0: En algunas ecuaciones, la vida nos enfrenta a momentos que nos llenan de temor, de angustia y de frustración. Momentos que nos han quitado el sueño, inclusive hasta las ganas de alimentarnos. Será tal vez ansiedad o depresión, o simplemente es un hecho puntual que no podemos resolver. En este episodio converso con Victoria Díaz, ella es psicóloga clínica, nos ayuda a entender cómo se siente la ansiedad y cómo se siente la depresión, son iguales cuál es la diferencia entre una y otra y sobre todo cuándo pedir ayuda. Aprender a soltar es una frase que decimos y escuchamos en más de una ocasión. Aplica familia, parejas, amigos, a todas nuestras relaciones. Y en este podcast, converso con profesionales, expertos y amigos de todo aquello que debemos soltar para mejorar nuestras herramientas emocionales. Soy Lili, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte a este podcast. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado estos días? Voy a empezar este episodio contándoles algo, algo personal mío, para poder centrarnos en el tema. Eh, no sé si alguna, si alguna vez también ha pasado o a alguno le resuena mi, mi, mi historia personal, que eh, hemos tenido que empezar a hacer un proyecto nuevo. Y cuando digo empezar un proyecto nuevo, me refiero a desde algo tan simple como en presentarnos a una entrevista de trabajo, o cambiar de un puesto de trabajo porque ya no nos sentimos cómodos en la empresa en la que estamos, o tal vez hacer un movimiento mucho más grande como migrar, migrar a un país, o simplemente migrar de una ciudad a otra dentro de tu país. Y en mi caso, esos, esos cambios que, que, han, que han sido entre pequeños y grandes, me han ocasionado cierto movimiento emocional que yo no he sabido en algún momento describir adecuadamente. Y tal vez he dicho, creo que tengo ansiedad, o creo que tengo depresión, o creo que tengo ambas. O tal vez en mi falta de conocimiento simplemente era angustia, o tal vez era nostalgia de dejar a mi, a mi casa, de dejar a mi, a mi antigua empresa para emprender una historia laboral nueva en una empresa. ¿Y yo por qué quiero ponernos en todas estas disyuntivas? Porque siento es importante conocer bien qué es ansiedad, qué es depresión, qué es nostalgia, qué es tristeza, qué existe algo en común entre una cosa y otra, qué tan diferentes son unas de otras. Y conociendo bien cómo se siente en nuestro cuerpo, cómo lo puedo canalizar y cómo puedo pedir ayuda, es que yo voy a poder salir de ese cuadro. El día de hoy voy a conversar con Victoria. Victoria es una profesional, ella es terapeuta, ella es psicóloga y ella conoce del tema y con ella vamos a aprender a identificar claramente de qué estamos hablando, cómo se siente en nuestro cuerpo y sobre todo y lo más importante, cuándo pedir ayuda y cuándo podemos salir de ese cuadro nosotras mismas. Victoria, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida.
1: Hola Lili, buenos días y buenos días a todos los que nos están escuchando, a todas también. Gracias por esta invitación, por este honor, le estaba comentando a Lili que para mí es un honor estar aquí con ustedes, verla a ella, cómo ha, ha impulsado este podcast, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido llegando a más personas y cómo a, a partir de lo que ya mencionó se ha atrevido a seguir adelante a pesar de esos sentimientos o esas sensaciones que muchas veces suelen ser tan desagradables que puede inclusive llegar a paralizar a la persona en sus propios proyectos. Y lo más bonito, lo más valiente y lo más eh, admirable, Lili, aquí te lo digo para darle inicio a este podcast, es que tú has sabido, ahorita ya vamos a hablar más de eso, ¿no? Pero el hecho es que estás aquí, has sabido superar eso. No sabemos cómo, ahorita lo, quizás lo, lo, lo puedas también comentar un poquito de eso, pero lo has hecho. Y eso es lo más importante. Y eso es algo de lo que tú te tienes que también sentir orgullosa de ti misma, de que puedes ahora ver para atrás y decir, eso que era un sueño, ahora se ha vuelto realidad, y ahora tenemos tantos capítulos y tanta gente escuchándonos y tantas cosas que pueden ser eh, positivas de esto, que valió la pena. Entonces, te felicito. Gracias por estar aquí y por esta invitación tan bonita que me has hecho a mí.
0: Gracias. ¿Qué te parece si empezamos por algo que tal vez es tan básico pero que muchos no, no sabemos, ¿es igual ansiedad que depresión o cuál es la diferencia entre una y la otra? Sí, fíjense, eh,
1: es muy interesante, es justamente el tema que estamos tratando hoy, porque la ansiedad y la depresión son dos condiciones emocionales del ser humano que pueden llegar inclusive a paralizar la fun el funcionamiento natural, normal del ser humano. Ante tu pregunta, para hacerlo corto y puntual, no, no son lo mismo, pero sí están bastante eh, vinculadas entre ellas. Es decir, tener ansiedad te puede llevar a la depresión. De hecho, es, son dos condiciones emocionales, que puede, trastornos emocionales, de hecho, que, pueden, que, que están muy vinculados según las estadísticas. Es decir, se suelen presentar juntos comúnmente. No son lo mismo, más sí favorece, el uno favorece la presencia del otro. Y ya voy a hablar un poquito más de eso. Antes de eso quería comentar que justamente, eh, bueno, ya, ya han pasado varios años después de la pandemia, pero a partir de la pandemia viene a ser la ansiedad el trastorno emocional más presente en la población a nivel mundial. Antes de la pandemia era la depresión, pero fíjense cómo entre ellos dos están ahí eh, debatiéndose el primer lugar de lo más común y lo más presente en la población. Y es eso, es, es porque están vinculados, es porque tienen que ver uno con el otro. ¿Qué es la ansiedad? Es esa amenaza y ese miedo constante que la persona puede llegar a sentir por un proyecto, por una situación amenazante real, por, un, eh, por una idea que cree que puede ser amenazante, pero que realmente no lo es. Es decir, por una parte la ansiedad puede ser afectada por algo, una amenaza real, y también podría ser afectada por una percepción de amenaza, que no siempre tiene que ser real. Eso por un lado. Entonces la, la ansiedad es ese miedo, esa um, incertidumbre, ese, um, ese nerviosismo constante a partir de un evento particular. Sobre todo también muchas veces se, se vincula con el temor al futuro, a lo incierto, a lo que podría venir y a lo que imaginamos que podría venir o que podría no pasar, dependiendo del caso. En el caso de la depresión, es la condición emocional que te mantiene un estado de tristeza constante, pero es un estado no de la tristeza que tú puedes sentir ante un evento particular, que bueno, algo, eventualmente va, vas a subir otra vez y te vas a volver a sentir eh, animado, óptimo, etcétera, sino es un estado de tristeza, constante, permanente, que se mantiene en el tiempo. De hecho, a nivel teórico, al final ya les voy a explicar un poquito sobre eso, pero a nivel teórico, tanto la ansiedad como la depresión se diagnostican más o menos a partir de un periodo de seis meses o mayor sintiéndose de esa manera. De uh -huh. todas maneras, hoy en día sabemos que no es necesario que la persona llegue a sentirse mal durante seis meses, que es bastante tortuoso, para Empezar a decir, mira, esta persona está pasando por una situación bastante complicada, empecemos allá a adelantar un poco el diagnóstico porque sí puede llegar, eh, o sea, no queremos que la persona llegue a un estado de, de malestar durante seis meses, pero teóricamente ese es el, el periodo que se maneja y se los menciono sobre todo porque muchas veces en nuestra mente puede llegar a ser, eh, no nos podemos imaginar que una persona se pueda sentir triste constantemente durante seis meses. Se los pongo en ese periodo de tiempo para que ustedes vean que es algo real, que es algo que es muy significativo y que marca la vida de las personas. ¿Cuál es la similitud entre estas dos? Como les dije inicialmente, que llegan a ser paralizantes, es decir, pueden llegar a afectar tu funcionamiento normal, natural del día a día, tu trabajo, tu funcionamiento con tu pareja, tu relación contigo mismo, tu relación con tus familiares ir al supermercado, o sea, pueda llegar a afectar significativamente el funcionamiento normal de cada uno de nosotros y te llega a paralizar, inclusive.
0: Victoria, eso me lleva a una pregunta, porque si sí, la vida es tan compleja y tan llena de cambios, ¿no? El día de ayer yo creo que es completamente diferente al día de hoy. De cosas tan simples como que, mira, te cuento. Ayer yo vivo al lado de un bosque. No, yo lo he contado antes, yo vivo en Berlín, pero vivo en las afueras de Berlín y vivo al costado de un bosque. Y el, yo vivo, aquí no hay edificios en el lado de Berlín donde yo vivo, todas son casitas muy pequeñitas. Y tengo la suerte de que hay muchos niños por aquí y mi hijo juega mucho con los niños. Pero ayer se fueron a jugar al bosque y como aquí está oscureciendo mucho más temprano, y se fueron a armar una casa una casa en el bosque, y se fueron a llevar palitos, eran cuatro niños, entre cinco y siete años. Y luego viene mi vecino a tocar la puerta, a preguntar si su hijo de cinco años estaba con nosotros en la casa, y le dijimos que no. Y luego bajamos, y mi otra vecina me dijo, no, no he visto a los niños, normalmente están siempre gritando y cantando, pero no los encontrábamos. Y habían subido a la parte más alta del bosque a construir su casa con palitos de madera. Eh, hay una cosa que a mí me cuesta muchísimo, ¿sabes? Como madre latina. <risa> yo, no, yo todavía siento esa, esa cosa muy latina, muy de mi mamá tal vez, de querer saber dónde está mi hijo. Creo que es esa falta de confianza en mi hijo más que en mí misma. O tal vez en mí, que no lo he preparado suficiente. Mientras que los padres eh, eh, alemanes confían en el hijo y saben que está en el bosque y que nada le va a pasar. Pero yo... Ya estaba en mi cabeza pensando 50 mil cosas, ¿dónde está? Seguro, ya se cayó, se le atravesó, ¿dónde está? ¿Qué está? Y el bosque todavía me da miedo. Y yo, y a mi esposo, ve a buscarlo. Pero Lily, está, no me importa, no me importa buscarlo. Y, eran, y son cosas que van a estar presentes en cualquier momento de la vida. Siempre va a haber cuadros que me van a sacar de mi, de mi centro y que me van a poner en un nivel de nerviosismo. Y yo creo que eso es lo que Victoria se refirió, cuando dice que es. Son cosas, nerviosismos normales que van, que, van a, que van a suceder, ¿no? Como que tu jefe te llame a la oficina y te diga, oye, ¿sabes qué? Hoy te tienes que quedar una hora más. Y tú, no, pero tengo que ir a recoger a mi hijo al kindergarten. Y son eventos que van a suceder siempre, siempre. Pero el trabajo personal que uno tiene que hacer, es decir, ok, esto va a suceder, este cambio no lo tenía planificado, no esperaba para nada que esto suceda, pero tal vez es un evento que me pone en estado de alerta, pero esa alerta me va a hacer reaccionar. Y yo voy a tomar una reacción sobre ese hecho y lo voy a cambiar, lo voy a mejorar o lo voy a enfrentar. Pero, ¿qué pasa cuando no soy capaz de enfrentar eso? Cuando no puedo. Cuando ese simple hecho de ir a caminar hacia el bosque y ver, ah, no, ahí está, ahí regresa. No hubiera sido capaz de poder hacer eso. Ya no, no hubiera podido resolver y esa cosa tan simple como que, ah, que lo voy a ver si sí, ahí está jugando, se está divirtiendo se está riendo. Yo regreso, me río y, y, y continúo mi vida de lo más normal. Ahora que viene la pregunta, después de tanto protocolo, ¿por qué otras personas no pueden hacerlo eso? ¿De qué depende? ¿Depende de mi historia personal? ¿Depende de mi historia de vida? ¿Depende de mis herramientas emocionales? ¿Por qué? Unas personas sí si pueden resolver un hecho tan simple como que caminar al bosque y ver que el hijo está bien y otras no, no pueden y se bloquean por completo y empiezan a, en su cabeza a tejer miles de historias, historias, historias y se agobian por un, un problema que tal vez no suceda. ¿Qué, ¿Qué nos pasa allí? ¿Por qué somos tan diferentes unas de otras? ¿En qué radica esa serenidad para poder enfrentar? las cosas y por qué otras no, no pueden o sea si alguien nos está escuchando y dice mira yo soy de las que sí puedo y yo soy de las que no puedo enfrentar ningún problema tan simple como que caminar algo y ver si mi hijo está ahí ¿qué nos sucede?
1: bueno fíjate eh, ahora que mencionas esto Lili es muy importante eh, yo, yo quiero como les dije al principio más allá de hablarles desde la posición teórica hablarles desde la realidad, desde las herramientas personales como tú lo acabas de mencionar, acabas de dar un caso reciente y además real de justamente cómo se vive o cómo se podría vivir la ansiedad en una situación que además eh, hay una potencial amenaza, es decir ninguno de los papás sabía dónde estaban sus hijos y era una amenaza potencial de que, ok, o los encontramos o, 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 o qué pasó con, con ellos, ¿no? Entonces eh, es importante, por un lado, y, y qué bueno que haces esa pregunta, Lili, porque por un lado está implicado en, en la ansiedad está implicada la, el sobrecontrol, es la necesidad de control, la necesidad de saber siempre todo, la necesidad de tenerlo todo controlado, ¿qué pasa? Como la vida es incierta y pasan cosas como las de ayer, que qué bueno que todo salió bien, la gente que tiene necesidad de control muy marcada se va a ver enfrentada a un escenario real en el que no tienes el control y eso desajusta a la persona y eso eleva sus niveles de ansiedad. ¿Por qué no puedo controlar esto si se supone que yo tengo el control de todo? Y es una prueba de la realidad que nadie, pero es que nadie tiene el control de todo, eso es imposible, pero es una ilusión que nosotros mismos nos creamos para crear una, una especie de, de paz o de armonía, armonía ficticia. Y resulta que eso en algún momento va a caer porque la realidad te va a demostrar que no se tiene el control de las cosas. Por el otro lado ante tu pregunta también, ¿qué afecta en este tipo de las distintas respuestas que podemos dar como seres humanos ante un mismo hecho? Experiencias pasadas relacionadas a esto. Por ejemplo, si anteriormente se ha dado el caso que, no sé, eh, haya habido casos similares en el lugar donde tú vives de niños, no sé, que se extravían, etcétera, o tú en tu infancia tuviste un caso similar, eso por supuesto va a disparar las, las alertas y la alarma en tu cuerpo y va a decir, ya va, esto se está repitiendo o sea, el, el cuerpo y la mente lo viven como un evento como el mismo evento, no como un evento similar, no como un evento que comparte similitudes, sino como el mismo evento, entonces se disparan las alertas tal cual como ocurrió anteriormente en, esa, en ese pasado o en esas experiencias pasadas o la historia que te contó una amiga, una vecina, cualquier cosa. Ajá. Y por otra parte está un tercer factor que influye justamente en este caso que acabas de mencionar y es, tú mencionaste algo que dices yo como mamá latina, ¿no? Y entonces te comparas inclusive con eh, otros papás alemanes o inclusive con tu mismo esposo, que, que tú verás la diferencia, ¿no? Eh, resulta que es muy curioso y ahora que lo mencionas... Recuerdo claramente cuando yo llegué aquí a Alemania, yo pude ver y observar. Yo, yo en ese momento no tenía bebé, no tenía hijo, yo no tenía planeado quedar embarazada. Eso fue hace cinco años. Ni siquiera estaba pensando en un bebé. Pero yo me puse a ver, yo creo que ya por cuestiones de, de, la, de la profesión, ¿no? O sea, como de manera, eh, sí, prácticamente como automática me puse a observar el comportamiento de la gente aquí y veía lo independiente que eran los niños alemanes y la confianza tú que hablas de confianza la confianza que le dan los padres alemanes a sus hijos y lo autónomos que ellos pueden llegar a ser inclusive tú lo ves o sea niños de un dos tres años que son unas cositas chiquititas súper tiernas son sumamente autónomos entonces yo ahí empecé a observar y empecé de alguna manera a estudiar y analizar el comportamiento y también cómo es el adulto alemán y me di cuenta que comparado con nuestra cultura, nosotros como latinos, y habrá otras culturas que son así, pero voy a hablar de los latinos porque, bueno, eh, eh, pienso que eso lo compartimos nosotros como cultura, somos sobreprotectores. Lo hacemos, por supuesto, desde el amor, lo hacemos desde el cuidado, porque además así fueron con nosotros y así fueron con nuestros padres y así generaciones tras generaciones. ¿Qué pasa? Que el punto en el que se diferencia la sobreprotección pero la protección con la sobreprotección es muy delgado. Y, en, y ahí es donde nosotros a veces fallamos de cruzar hacia la sobreprotección y no dejar que el niño desarrolle las herramientas para ser autónomo por un lado, ser independiente y sobre todo para algo que tú dijiste, tener confianza en sus propias herramientas. ¿Qué pasa? Un niño que se fomenta, en el que se fomenta su autonomía, en el que se fomenta su independencia, su criterio de sus propias habilidades y de sus propias herramientas es un niño que eventualmente va a ir creciendo, fortalecido en esas herramientas, y en esas habilidades y va a convertirse en un adulto que cree y confía en su propio criterio y en sí mismo. ¿Qué es eso? Un adulto que va a tener muy bajas las probabilidades de padecer ansiedad en el futuro o un niño, un adulto que vaya a tener eh, bajas las probabilidades de padecer de ansiedad. ¿Por qué? Porque es una persona que sabe que el futuro es incierto, que las condiciones son inciertas, pero que ante lo que venga, él va a tener las posibilidades de afrontarlo porque ya desarrolla, desarrolló esas habilidades, ya desarrolló esas herramientas para hacerle frente a lo que venga. Y es lo que tú ves aquí a los niños alemanes, es decir, no anda la mamá o el papá agarrándole la mano para, no sé, subir un escaloncito, sino que ellos mismos... Tú ves cómo ellos luchan y luchan y luchan, pero con esa lucha ellos van aprendiendo también sus propios límites. Y eso es lo importante. Uno, no, no es fácil vincular ese estilo de crianza con eh, el equilibrio emocional que pueda tener un, un niño grande o, o un adulto ya eh, en cuanto a la ansiedad. Pero sí está vinculado porque es eso, es la confianza en sí mismo y la confianza de que lo que venga, que no sabemos lo que es, uno, no está controlado y dos, tendré las herramientas para abordarlo. Y eso es lo que pues, eh, yo invito también a nuestra comunidad, a aquellas personas que nos escuchan, a que lo fomentemos también en nosotros mismos y si tenemos niños, sobrinos, eh, primitos, podamos también aprender un poquito más de eso y que se le fomente eso a ellos para que sean adultos más sanos, adultos más independientes y adultos más confiados en sí mismos.
0: Sí, Victoria, y tú dices algo súper importante, que este, todos nos resolvemos la, las, los mismos problemas de, de forma igual, ¿no? Porque también son nuestras herramientas emocionales las que heredamos de nuestros padres, de, de nuestra familia, inclusive en el caso mío, nuestro, que somos migrantes, de nuestra historia, de, de nuestro país, ¿no? Todo eso que heredamos. Y no sé si la pregunta que voy a hacer es correcta, pero... Si yo me aprendo a conocer, si yo conozco mi historia familiar y sé que mi historia mi historia familiar está llena de subidas y bajadas y que esas subidas y bajadas han afectado emocionalmente en mí, o sea, si yo reconozco que tengo eso en mí, va a ser más fácil que yo también pueda reconocer que ante algún evento difícil en la vida, incierto yo tampoco tenga una estabilidad para reaccionar, ¿verdad? Entonces también para poder, no sé si es correcto decir esto, para poder tener una forma preventiva, entre comillas, de poder lidiar con lo desconocido que, que podría desencadenar este, en una ansiedad o con un problema que no pueda resolver, que me cause tristeza, que pueda desencadenar en una depresión, es necesario que yo conozca y que acepte mi historia familiar, mis creencias tal vez, la forma que escuché como debería ser eh, la vida en, en mi país de origen, como lo escuché de mis abuelos. ¿Es importante que yo haga ese autoconocimiento en mí para saber y reconocerme que yo necesito una ayuda profesional? ¿También podría ser eso una clave? Sí, Lili, fíjate, has dicho una palabra clave que es el
1: autoconocimiento. Y yo como psicóloga y también a nivel personal, yo fomento en mí misma y trato también de promover en las personas que me siguen en mis pacientes en mi familiares en todo o sea toda persona con la que yo pueda tener contacto yo fomento que practiquen el autoconocimiento el autoconocimiento es clave es el primer paso para uno empezar a cambiar o para uno eh, encontrar la versión de eh, mejor mejor versión de sí mismo o para uno crecer o para uno eh, salir de un hueco emocional en el que uno está. Es decir, es la clave para todo, autoconocerse. ¿Por qué? Porque cuando uno se autoconoce, uno practica también el ir indagando más y más en la historia propia, en la historia familiar, en aquello que imitamos por modelación, ¿no? O sea, por, porque era papá, era mamá, el que tenía esta conducta, era un abuelo, lo que sea, y yo lo modelé de esa persona. No es algo propio, no es algo mío. Entonces uno empieza también desde la conciencia a separar lo que uno imitó y lo que uno es. Y eso es muy importante. Entonces muchas veces, y se ha, me ha presentado esos casos, en los que pacientes que sufren de ansiedad se dan cuenta y descubren que esa ansiedad es algo que fue una imitación que ellos hicieron desde pequeños o en algún punto de la adolescencia. Ellos imitaron esa conducta porque, bueno, tienen un papá sumamente ansioso, una mamá, estaban siendo criados por unos abuelos que también fomentaban, o sea, mmm, sufrían de esas condiciones. Es decir, muchas veces es algo que es por imitación y no porque haya pasado, por ejemplo, algo traumático en la vida de la persona que lo haya llevado a eso. A ver, eso requiere un trabajo importante interno. Eso no se puede decir así como que ahorita lo estoy diciendo en el podcast, entonces ya todo el mundo dice, ah, no, entonces lo mío no es un trauma. No, no. Eso se depende mucho del trabajo particular de cada uno de nosotros y por eso el autoconocimiento es clave. ¿Yo qué hago? Yo fomento la terapia, eh, la, la, la terapia psicológica. ¿Por qué? Porque es lo que a mí como persona me ha dado resultados, es lo que ha hecho y ha dado resultado en mis propios pacientes cuando yo paso terapia a otros pacientes y es lo que yo he visto que hace un cambio. Pero también, Lili, yo conozco personas que nunca en su vida han ido a terapia psicológica, sino que practican maneras alternativas de conocerse y eso también está bien todo lo que genere bienestar emocional y facilite el autoconocimiento es algo que por favor háganlo, es algo que lo recomiendo altamente porque es lo que, eso va por un lado va a permitir que uno separe la historia personal de aquello que fue modelado o que fue imitado de otras personas que uno veía como referencia y también va a permitir uno decir ya va, yo sí tengo las herramientas para salir de esto, lo que pasa es que me habitué, esta es mi zona de confort, y con zona de confort no quiero decir que tú te la estás pasando genial dentro de esa condición, es que es lo que tú conoces y es donde dentro de lo que te sabes mover. Y eh, también puede ser que simplemente la persona diga, mira, eh, yo no tengo las herramientas, yo no tengo las herramientas, o sea, ya me conocí, ya sé qué es lo que tengo, ya sé lo que estoy sufriendo, ya lo he vivido desde el sufrimiento y también desde la conciencia, ya le he puesto nombre, porque eso es muy importante, Lili, también, ponerle nombre a lo que se está padeciendo. Y por eso qué bueno que haces esta, eh, este podcast que va dirigido a diferenciar la ansiedad y la depresión, porque sí, son muy, muy importantes por muy vinculadas que estén. Es muy importante diferenciarlas. Y una vez que se le da nombre, es ok. Entonces, ahora demos el paso para trabajarlo y para ganar las herramientas para deshacernos de esto, o para hacerlo más llevadero.
0: Sí, claro, sí. Yo, yo, bueno, yo lo he contado antes, eh, yo he hecho terapia psicológica mucho tiempo, y luego he hecho todas las terapias que ustedes pueden imaginar, todas, <ríe> he hecho risoterapia, he hecho, como, o sea, ay, soy como un menú, pero lo hago, <ríe> no me juzguen, por favor, constelaciones familiares, eh, todas, o sea, todas. Todas, todas, alineamiento de chakras todas las he hecho. Y les voy a contar antes que empiecen a reírse de mí por qué, la, <risa> por qué las he hecho, por qué me he movido tanto, porque eh, yo no sabía qué era lo que tenía. Eh, sabía que no quería estar donde estar, pero no sabía hacia dónde irme. Sabía que el lugar que yo habitaba no era cómodo para mí. O sea, eso lo tenía claro. Decía, yo no me siento cómoda aquí, esto en el lugar no es cómodo para mí. Pero no tenía la más mínima idea hacia dónde caminar. No sabía. No sabía, decía, ¿y a dónde me voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? Solo era consciente que donde estaba no era yo. No estaba, no estaba tranquila, no estaba plena, no, no estaba nada. Y creo que una de las cosas, y eso lo, voy a, lo hablo desde mi experiencia personal, yo no soy profesional. De, en salud emocional, pero desde mi experiencia personal, primero identificar, es, es aquí donde quiero estar, es aquí, aquí me siento cómoda. Y lo que tú dijiste es súper interesante porque los padres nos dan todo desde, yo creo que desde el infinito amor, pero una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que hacen. O si sea, te pueden decir, este, mira, ¿sabes qué hijo tienes que... Eh, no permitas nunca que, este, que alguien te, te levante la voz o que alguien no respete tus emociones, pero ellos te dicen qué hacer. Y, te dicen, y tú, tú le dices, pero yo no quiero hacer eso, pero lo tienes que hacer porque yo soy tu padre, y yo te digo que lo tienes que hacer. Entonces, ¿cómo te pueden decir que, ti, que tienes que hacer respetar tus emociones con otro cuando ellos mismos no respetan tu tu decisión, por muy simple que esta sea. Entonces, es bien importante, ahora que soy madre lo entiendo, y los que son madres, y los, y los que no lo son y tienen a alguien pequeño cerca, más que decirlo es, es que lo, es que el niño lo vea, que sienta que, que puede aprender del ejemplo, no sé si es correcto eso, decirlo, que, que aprenda de, del ejemplo, cómo se resuelven los problemas, porque no es solo decirlo, decirlo es, es muy fácil, no permitas que, na y que nadie te pise tus emociones, no permitas que nadie te haga esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo, cómo hago esa parte? ¿Cómo cruzo esa parte? Y ahora que yo estoy lejos de, de mi país, que estoy lejos de mi lengua materna, y me doy cuenta, porque también hago comunidad con otras mujeres, me doy cuenta que venimos con todo eso que nos dijeron que debería ser y como deberíamos resolver, pero cuando estamos fuera de nuestro ambiente natural, no sabemos cómo hacerlo, porque nunca nadie nos enseñó. Siempre nos lo dijeron. Es como que alguien te diga, escribe la A así, y yo, ok, ya. Yeah. Y cuando, luego te dan un lápiz y, y ahora, ahora escríbelo. Ah, no, yo sabía que tenía que mover la mano, pero no ya no sé cómo plasmarlo en un papel. ¿Verdad? Es tan importante eso. Y a veces la vida nos pone en situaciones como una migración en lo que tenemos que, que movernos, en lo que tienes que sacar tus herramientas de donde estés y también ser consciente que a veces no puedes y tienes que pedir ayuda.
1: Pero Así, cómo es. Ayuda. Así es, aceptar, bueno, como les había comentado anteriormente, la identificación es el paso inicial para empezar todo este proceso, saber, reconocer ¿no? que se está pasando por un periodo difícil o, por ejemplo, en el caso de la migración, eso, nadie nos enseña cómo cómo migrar porque, por un lado, pues no es una actividad común, es decir, o sea, mucha gente también se queda en sus países y no es necesario, o sea, no, no es algo que vive todo el mundo, por lo cual nuestros padres quizás ni siquiera tuvieron esa experiencia y no tendrían tampoco eh, las herramientas para enseñárnoslo, pero también porque cada quien vive la, la migración de una manera distinta y justamente a eso que, que, que mencionas ahora de la A, ah, por ejemplo, ese ejemplo tan sencillo que das, pero que al final eh, puede plasmar justamente lo que lo que yo también estaba hablando anteriormente que es dentro de esa protección que a veces cruza la sobreprotección que aplicamos nosotros como padres muchas veces nosotros le decimos al niño haz esto de esta manera por qué porque sí o bueno le das una explicación súper sencilla que no que realmente no no hace que el niño por sí mismo elabore un criterio o piense por sí mismo de cómo son las cosas o qué decisiones podría tomar él cuando eso es lo que hacemos con nuestros niños, que también fue hecho en nosotros mismos, ¿no? Como parte de la cultura. Cuando no les enseñamos a los niños cómo hacer las cosas, y a que ellos mismos saquen sus conclusiones, y a que ellos mismos desarrollen sus herramientas, sino que les decimos el resultado final y ya, o les damos el resultado final y ya, justamente ahí se está fomentando ese potencial miedo que puede ocurrir ante situaciones Inciertas como es la migración. Seguramente nuestros padres no sabían que nosotros íbamos a migrar, pero una cosa es saber y reconocer que hay situaciones inciertas que van a venir y que nosotros de alguna manera vamos a, a, a encontrar la manera de lidiar con eso, ya sea por indagar más en nosotros mismos y entender que sí tenemos las herramientas como, por ejemplo, también la manera de encontrar esas herramientas es, mira, no las tengo vamos a buscar ayuda y, y vamos entonces ahora a tu, a tu pregunta, ¿cómo buscar ayuda? Suena fácil, es difícil, porque por un lado hay mucho, mucho estigma, mucho, mucha connotación negativa también al buscar ayuda, no o sea al, 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 al que no somos autosuficientes en la totalidad, entonces eso también juega en contra de la mejoría o, o del crecimiento personal de la persona porque no hay esa conciencia de que está bien no saberlo todo, está bien no controlarlo todo, está bien no tener las herramientas para ciertas cosas porque nuestros padres no son perfectos, nosotros no somos perfectos por los cuales no vamos a ser 100% perfectos en la crianza con nuestros hijos, es decir, conocer y saber que todos tenemos faltas es muy importante. Pero muchas veces está ese estigma de, no, si pido ayuda, entonces soy considerado débil. Yo lo, yo lo he visto y a mí me lo han dicho amigos, amigas, me lo han dicho familiares y lo he visto en los pacientes. Pedir ayuda está relacionado con no ser suficiente, ser débil, eh, estar loco. También lo han dicho, a manera de chiste, pero lo han dicho. Ah, estás yendo al psicólogo y ¿qué pasó? Te van a meter ya en un manicomio, por ejemplo. O sea, cosas que tú dices, no hay conciencia de que está bien pedir ayuda. Entonces, ¿cómo se pide ayuda? Empezando por eso, reconocer, indagar hacia nosotros mismos diciendo, ¿cuál es mi noción de pedir ayuda? A, otro, a un externo, a un profesional. Puede ser, como te digo, o sea, un terapeuta, yo por supuesto siempre voy a recomendar la terapia psicológica, pero puede ser también cualquiera de las eh, alternativas que también tú has buscado. Tú sabrás y tú nos puedes también compartir cuál de esas te hizo hacer clic contigo misma y crecer, o quizás fue la, el mix de todas, ¿no? Que te hizo a ti conocerte un poquito más. Hay gente que recurre a la meditación, hay gente que recurre al yoga, hay gente que recurre a Dios, a la religión, a lo... Es decir, hay maneras de conocerse a sí mismo y hay maneras de pedir ayuda. Entonces, quitarle esa connotación negativa tener la decisión consciente de autoconocerse, porque autoconocerse es una decisión, es algo que tú dices, ok, a partir de hoy yo voy a hacer un ejercicio activo por conocerme a mí mismo, yo lo llamo autodescubrimiento, porque aunque existe la, la, el conocimiento de que no hay nadie que se conoce mejor que uno mismo, que uno mismo, de, a, a uno mismo, que uno mismo, muchas veces no es verdad, nosotros todavía necesitamos descubrirnos, descubrir quiénes somos, ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos eventos que no son comunes en nuestra vida? Es como una migración. Ya después de una migración, de un periodo de migración, somos otras personas. De hecho, nuestra identidad también cambia. Nosotros cambiamos como personas. Ya no somos los mismos que quedaron en Perú y en Venezuela, por ejemplo. No somos las mismas. Hemos crecido, hemos cambiado, hemos evolucionado. Entonces, ¿quién es esa nueva Victoria? ¿Quién es esa nueva Lili? ¿Cómo vivió la migración? ¿Cómo la está viviendo? Cómo se relaciona a partir de la migración con las distintas personas, con la nueva cultura, con el nuevo idioma. Y eso de hacer como, yo lo llamo el desglose, ¿no? El desglose de las emociones, el desglose de los pensamientos. Para seguir avanzando en, ese, en esa ayuda que te puedes dar a ti mismo y que también puedes ayudar a ese ente externo, el, que sea que se decida buscar, a ayudarte a ti también, ¿no? O sea, es esa decisión de dar un paso hacia adelante desde la conciencia y no desde la obligación o no desde, bueno, vamos a ver, esto, eh, esto supuestamente funciona, vamos a ver, no, toma la decisión, atrévete a conocerte, muchas veces da miedo, muchas veces da miedo, de hecho, porque es que, es eso, o sea, a nosotros nos da miedo conocer eso que no conocemos de nosotros mismos, nos da miedo enfrentarnos con algo que quizás no nos guste o quizás se parezca mucho a eso que tanto le reprochamos a nuestros padres. Pero justamente lo que les decía a, al inicio del podcast, es el primer paso para cambiar, para evolucionar, para crecer, autoconocerse.
0: Y ser muy autocompasivas con nosotros también, porque a veces somos Así es. tan duras, o sea, tan duras. Yo creo que una de las principales cosas que he aprendido a lo largo de todo este camino recorrido es que, que hay cosas que no sé. Hay cosas que no sé y, este, y tengo que aceptar que no sé. No sabía hacer un podcast, tuve que estudiar. No sabía cómo hablar con las profesoras de mis hijos, tenía que escribir en un papelito <risa> y luego memorizar todo lo que tenía. No sabía. En Perú yo sabía manejar un auto, aquí tuve que volver a estudiar para manejar un auto y no sabía. Y una de las cosas que uno tiene que hacer es aceptar que no lo sabe todo y dejarse ayudar, porque una cosa es pedir ayuda y otra cosa es dejarse ayudar, porque eso también lo he visto, y lo he visto muy de cerca. Te piden ayuda, pero no se dejan ayudar. Entonces hay que ser muy consciente de nosotros mismos, ¿no? Como dice Victoria, hay cosas que, que no nos gustan de nosotros y que no podemos aceptarlo. No, yo no soy así, no yo, 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 no, yo no hago esas cosas. Pero es, es autoconocerme a, a mí misma y saber que hay momentos en los que no puedo lidiar con las cosas. Saber que hay momentos en los que tengo demasiado temor. ¿Cómo manejo ese temor que me sobrepasa? ¿Cómo está, mi mente está pensando en cosas que tal vez nunca lleguen a suceder? Y me hago películas y películas en mi cabeza de que el otro año va a ocurrir esto y en una semana va a ocurrir aquello. Y tal vez eso ni siquiera ocurra y todo está aquí aquí en mi cabeza y de mi cabeza va a bajar a mi corazón y de mi corazón a mi cuerpo y yo mismo puedo llegar a enfermarme porque no estoy sabiendo lidiar con mis emociones. Entonces ahora acá viene una pregunta, yo creo que es un poco difícil. Ok, ya, yo me atrevo a pedir ayuda, ahora ¿cómo acepto la ayuda? ¿Cómo la, cómo la acepto? o cómo, ¿Cómo aprendemos a aceptar una ayuda? Porque a veces nos gusta. Sí, yo creo... Que la,
1: que la clave, Lili, es justamente lo que mencioné antes de tomar la decisión. Es decir, cuando uno toma la decisión desde la conciencia, no no desde la obligación, sino ni ni desde el deber, porque una cosa es algo impuesto, algo lo tengo que hacer y otra es lo quiero hacer. Entonces, cuando uno toma una decisión desde la conciencia, desde la voluntad de quiero crecer como persona, quiero ser una mejor Lili, una mejor Victoria, quiero Ayudarme a mí misma, quiero beneficiarme, aumentar mi bienestar emocional. Y todas esas decisiones que uno puede tomar desde la voluntad. Ya el siguiente paso sería, ok, ¿cuáles son los pasos para hacerlo? Y si ese paso es eso, buscar ayuda y dejarse ayudar, ya sabes que es uno de los pasos. Es decir, cuando tú te propusiste lanzar los podcasts y te diste cuenta que había cosas que no sabías y tú dijiste, aún así lo quiero hacer. Tú ahí por en principio reconociste tu deseo, ¿qué quiero? lanzar un podcast. Reconociste tu falta, ¿qué no sé hacer? Bueno, edición, no sé, eh, no tengo ni idea de cómo se montan en, el, en la plataforma de podcast, no, o sea, no sé, ¿no? Pero reconociste tus faltas. Y luego, tercero, ¿qué hace falta entonces para, para poder lanzar el podcast? que al final es mi, 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 mi meta aprender a hacer estas cosas. ¿Cómo? Bueno, ¿cuáles son las herramientas? Ya conseguí este curso en tal lado, este amigo me puede explicar la edición. Es decir, fuiste desglosando el problema y no, se no era una cosa gigantesca, sino que empezaste como a bajarlo a tierra y a decir, ok, estos son los pasos a seguir. Y justamente dentro del crecimiento personal, eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál es la meta? ¿Cuáles son las fallas que uno tiene? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y uno de los pasos a seguir por ley, porque es así, es dejarse ayudar, entonces mm. dices que es difícil, pero al, al final yo, yo se los dejaría como, es tan fácil como tomar la decisión de dejarse ayudar ¿y qué es dejarse ayudar? estar abierto a que uno es vulnerable, estar abierto a que mm. uno tiene fallas, estar abierto a que está bien que otro, sobre todo si es un profesional ¿no? o sea, porque estamos partiendo del hecho de eh, o terapia psicológica o algún tipo de, de, de este tipo de ayudas eh, está hablando de, como un tercero, como una persona objetiva, no como una mamá, como una pareja, como un papá que te podría de repente hablar desde la emocionalidad y hablar desde eh, lo que ellos quieren o de la subjetividad, lo que ellos quieren que tú hagas, no, se supone que cuando uno acude a terapia psicológica uno va hacia un tercero que es profesional, que ha estudiado esto y que no está buscando un interés de por medio ¿no? si lo que está buscando es, desde la objetividad ayudarte a ser una mejor persona entonces, ok ya que estoy yendo a donde esta persona, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, abrirse, abrirse a escuchar, a que lo, lo mismo, no saber está bien. Entonces, vamos a donde el que sí sabe, a ver cómo yo indago en mí mismo y cómo yo crezco a nivel personal.
0: Claro, y sin ponernos etiquetas, ¿no? Y sin tener vergüenza tampoco, porque a veces pasa que, eh, dices, porque lo escuchamos, yo lo he escuchado a, en, en personas muy cerca a mí, eh, Estoy con ansiedad, pero ni siquiera sabes la, la forma como la ansiedad se manifiesta en tu... Bueno, ahora ya lo entendimos, que si te afecta tu funcionalidad cotidiana es porque sí realmente estás viviendo un cuadro de ansiedad. Pero si solo es un evento puntual que no has sabido manejar, ¿por qué te cargas esa etiqueta tan grande y tan pesada de que tengo ansiedad? No, o sea, primero saber identificar que ahora ya lo aprendimos, ya sabemos también cómo lidiar y sobre todo buscar ayuda profesional. Yo entiendo que hay momentos en los que no quieres acudir a, una, a un profesional o porque tal vez no tienes las herramientas económicas para acudir, pero hay que saber también de quién pedir un consejo, porque a veces pedimos consejo a las personas que no son adecuadas y en vez de recibir un consejo, recibes un juicio. Y cuando recibes un juicio, es peor para ti, es peor para, para tu salud emocional porque te van dañando. Claro, entendemos y, se, y yo quiero sentir que la otra persona está dando su opinión desde su historia de vida, pero eso no significa que resuene con mi historia de vida. Tal vez mi problema para mí sí si sea tan grande y la otra persona me lo está contando desde su experiencia porque ella lo puede resolver en un minuto y a mí me está costando días tal vez. Entonces es bien importante, primero, reconocer. No, no nos pongamos, por favor, esa etiqueta así tan grande que tengo ansiedad, tengo depresión. Identifiquemos, recordemos lo que Victoria nos dijo cuando iniciamos esta conversación. ¿Cómo es que se siente? ¿Cómo podemos diferenciarlas para saber que tal vez es una cosa puntual del momento o que sí estoy atravesando por un momento de depresión porque ya tengo semanas y meses en esa situación y no sé cómo resolverlo, ¿Verdad? Sí, Lili, yo quiero de nuevo también hacer énfasis
1: en, en estas dos condiciones porque sí me parece importante porque, como tú lo has dicho, o sea, es muy común que la gente tienda a ponerse a estas etiquetas y a pensar que ellos están padeciendo. Es decir, la gente y es muy, muy común. Yo lo veo, de nuevo, a nivel personal y a nivel profesional con mis propios pacientes. No, yo soy demasiado ansioso, yo soy demasiado ansiosa. No, yo, yo estuve deprimida por dos semanas y de verdad que, que fue terrible de verdad estuviste deprimida de verdad eres ansiosa entonces de nuevo la ansiedad no es lo mismo tener ansiedad o ser una persona ansiosa no es lo mismo que tener nervios ante algo puntual no es lo mismo que tener miedo ante, ante algo puntual de hecho el miedo es necesario no o sea eh, eh, es necesario a nivel de supervivencia no es lo mismo que sentir estrés no es lo mismo tener tristeza y tener depresión no es lo mismo. De hecho, rapidito, de nuevo, la ansiedad es cuando se da el estado de alerta en situaciones naturales o en, eh, perdón, en situaciones esperadas o ante una amenaza real y se vuelve a, a, a llegar otra vez al estado equilibrado e emocional es vamos a decirlo, es sana. ¿Por qué? Porque en el caso justamente de tu hijo, ayer creo que fue, sí. justamente lo que ocurrió es, se te levantaron las alertas y ahí sí. sentiste ansiedad. Yo no sé y quizás, o sea, aquí me voy a atrever un poco a describir quizás tus sensaciones físicas. Se te empezó a acelerarse el corazón, te pusiste súper activa en tus extremidades, brazos, piernas, porque necesitabas correr, ¿no? O sea, como ir a buscar eh, rápidamente la respuesta ante lo que estaba eh, ocurriendo, seguramente empezaste a sudar un poco, se te elevó la temperatura, la taquicardia, es decir, eso es algo que, aunque son los síntomas de ansiedad, son presentados ante un evento natural, ante una amenaza real. ¿Cuál era la amenaza? Que no sabías dónde estaba tu hijo, ¿no? O sea, a nivel de supervivencia, evolutivo, todo, todo o sea, eh, eh, instinto materno, todo, necesitabas reaccionar de esa manera, porque el cuerpo se pone en estado de alerta. Pasó el evento, ya, se superó el estado. Entonces, ahí no hay ansiedad. O sea, no hay una ansiedad patológica, vamos a llamarlo así. Solo una ansiedad puntual, que se necesitaba para el caso en el que tú estabas. Si esa situación se mantiene en el tiempo, y tú estás en la noche de la nada, y te, hace, y te levantas, y empieza la taquicardia, y tú no sabes ante qué es, tú no sabes por qué lo estás sintiendo, empiezas a sudar, Tienes insomnio, se te va el apetito, eh, no te puedes concentrar en el trabajo. Ahí empiezas a evaluar, ya va, algo me está pasando porque ¿a qué le tengo miedo? a qué Y eso es otra manera también para empezar a atacar la ansiedad. ¿A qué le estoy teniendo miedo? Y entonces uno va a empezar a ver ese monstruo que puede estar en la cabeza de uno, no esos escenarios catastróficos o ese monstruo eh, o, el, o un problema real. Empiezas a verlo de manera más frente a frente y no como si fuera una montaña de problemas que no vas a poder solucionar. Entonces, ahí entonces tú empiezas a pensar, ya va, esto se parece bastante a la ansiedad, a lo que escuché en el podcast. Uh -huh. Y por el otro lado, la, y ahí es necesario buscar ayuda, ¿no? O sea, en el caso de, de, de lo que tú sentiste, particularmente con lo de tu hijo, no, porque, bueno, es, un, es algo esperado y algo natural ante la potencial amenaza que había. Y en el caso de la depresión, exactamente lo mismo, no es sentir tristeza, porque la tristeza es una emoción que es necesaria también. No siempre podemos estar felices, ¿no? O sea, también hay otros elementos implicados en nuestras relaciones interpersonales para que uno pueda sentir tristeza o, o a nivel laboral, etc. Pero cuando se mantiene en el tiempo, y además es un estado del que tú no puedes salir, un estado que te incapacita, es un estado que inclusive has perdido, inclusive la... la la motivación por bañarte la motivación por comer estás irritable eh, inclusive pues hay personas que llegan a no sentir ni, ni, ni tristeza ni, ni felicidad, ni ansiedad ni nada, o sea, llegas a un estado de anedonia que también es importante y ahí tú dices, ya va, algo me está pasando, esto no es una tristeza natural, ni una tristeza esperada, ni ante una, un evento eh, normal algo me está pasando, y ahí es donde se empieza también a buscar ayuda
0: a ver si ya lo entendí, creo que ya me quedó claro a mí. Espero les haya quedado claro a todos que nos están escuchando. Una cosa son los, los eventos puntuales que me permiten que yo creo que gracias a ellos también reaccionamos. Porque si yo no me hubiera, Correcto. si mi corazón no se hubiera acelerado, yo no hubiera, yo no hubiera ido al bosque y no lo hubiera visto allí Correcto. riéndose y hubiera dicho, ok, ya, ok, estoy en la casa, ¿no? Y, 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 pero ya. Ya pasó, pero si yo no reacciono, yo tampoco puedo, no me movilizo y no trato de, no sé si la palabra correcta es solucionar aquello que me está aquello que aquello me está causando alguna sensación extraña en mi cuerpo. Como no lo resuelvo, no sé, pero en este caso yo voy y lo, y lo creo que lo mismo pasa con todos, no más se te pierde el niño en el supermercado Vas, reaccionas y lo encuentras, tienes una discusión, tal vez en el trabajo con un colega, porque se te prohíben unos documentos, lo resuelves y ya está, son cosas puntuales, y mira qué bonito esto, porque las emociones nos dan la facilidad de reaccionar y de resolverlo, sí. no sí. igual con el miedo, si yo no tuviera el miedo, qué sé yo, a a moverme, a viajar a otro país, tal vez no me, per me perdería la oportunidad de, de conocer nuevas cosas. Entonces hay que reconocer que el miedo también nos mueve, nos Así mueve, es. nos permite expandirnos. Pero cuando no puedo manejar ese miedo, cuando no sé reaccionar ante lo desconocido, es cuando yo tengo que ser consciente, autoanalizar mi decir Acá no hay algo que está bien conmigo y necesito que alguien me guíe para poder entenderme y para poder solucionar aquello que me está pasando y no sé qué es.
1: Así es, nunca mejor dicho, Lili.
0: <risa> sí, ok, ya lo entendí. Victoria, muchísimas gracias, gracias por una conversación tan nutritiva. Por favor, por... Ah, me olvidaba. Victoria está en Berlín. Y ahora le vamos a pedir que por favor nos cuente si alguien le resonó la información, si alguien quiere que ella la, la acompañe en su proceso personal. ¿Cómo te podemos, cómo te podemos ubicar? Cómo, ¿Cómo nos acercamos a ti?
1: Sí, eh, como dijo Lili, yo estoy en Berlín. Yo atiendo de manera presencial desde Berlín y online en cualquier ciudad. No, no importa si están aquí en Berlín o no. Eh, ¿Cómo me pueden contactar? Les voy a dar mis redes sociales y también mi correo personal, mi página web, para que ustedes también, Lili, me imagino que también lo podrías poner sí. en, en sí, las también. redes para que lo compartan. Colocamos sí.
0: en la página web todos los datos de Victoria para quien esté interesada y se pueda acercar con ella con mayor facilidad. Pero también, por favor, cuéntanos para que todos te podamos explicar. Sí.
1: Mis redes sociales: mi mente fitness en Instagram, mi mente fitness. Eh, correo electrónico info arroba mimentefitness.com, mi página web mimentefitness.com. Es decir, todo es mi mente fitness. Y por ahí me pueden escribir a, a, a Lili, pues, y ella ya les hace el contacto directo conmigo. Sí. Y por supuesto, estaría encantada de ayudarles y, y de que empiecen ese camino de crecimiento personal y de alivio de malestar.
0: Sí, y, y yo solo quería cerrar este, este episodio diciéndoles si que... No, no hay que tener vergüenza de no saber, no hay que tener vergüenza de no pedir ayuda, o sea, hay que ser bien valientes para decir, estoy pasando por un mal momento y no sé cómo manejarlo, y eso es algo que tenemos que reconocernos en nosotros mismos, uh -huh. reconocer que necesito que alguien me acompañe en este momento, es de las cosas más valiosas que tienes que reconocerte en Así ti. Es. reconocer la vulnerabilidad propia. Así sí. es. Victoria, muchísimas gracias. Gracias Lili. a ti, muchísimas gracias. Muy contenta de poder conversar contigo. Gracias.
1: Gracias, pues, entonces,
0: hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por estar aquí el día de hoy. Coméntame qué sientes sobre el tema. Nos encuentras en nuestra página web www Com o en nuestras redes sociales como arroba by Lily Díaz. Ayúdanos a llegar a quien sientas necesita la información compartiéndola. Te espero la próxima semana para seguir conversando y aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chao, chao.